0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 januari 2022. In het nieuws vandaag dat Facebook opkomt voor de rechten van groenten. Callum Oakley is een ondernemer uit Zuid-Engeland. In het dagelijkse leven verkoopt hij cocktails... en verhuurt hij een mobiele cocktailbar voor evenementen. En zoals het een goede ondernemer betaamt... is Callum zeer actief op de sociale media... Op zijn Facebookpagina post hij regelmatig berichten over zijn bedrijf, maar ook over zijn persoonlijke bezonjes. En zo had Callum vermoedend op Facebook bekend dat hij ertjes haat. Erten in alle mogelijke vormen zouden illegaal moeten zijn, schreef hij. Verbrand ze allemaal. De grapjas. Maar Facebook was not amused en blokkeerde zowel zijn persoonlijke als zijn professionele profiel en dat voor 30 dagen. Wegens haatspraak... Inkomstenverlies voor de man 40.000 euro. Zijn verbanning is intussen wel verkort tot zes dagen. Arme erten. De andere nieuwe feiten vandaag. Oekraïne kan veel beter geen lid worden van de NAVO, zegt Tom Sauer, specialist internationale politiek. Bij een bepaald soort spin is het macho-gen gevonden. Borstvoeding is ook gezond voor de moeder. En de nieuwe feitenchecker buigt zich over de man die zijn vader kilometers lang door de jungle droeg. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1: ja. Ja. Nieuwe feiten. Oekraïne zou veel beter geen lid worden van de NAVO en in tegendeel denken aan een neutrale bufferstaat, een status van een neutrale bufferstaat tussen Rusland en het Westen. Dat zijn niet mijn gedachten, dat zijn de gedachten van een hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit van Antwerpen, met name Tom Sauer. Goedemiddag professor Sauer. Goedemiddag. Het lijkt wel alsof de Koude Oorlog helemaal terug is... Hè, met al die troepenbewegingen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Uh, Poetin die zijn troepen verzamelt en zijn mes haalt, zeg maar. En uh, ja, de Amerikanen en de Russen die op hoog niveau uh, proberen te onderhandelen. Eisen die gesteld worden, rode lijnen die getrokken worden aan beide kanten. Maar u zegt, het zou vrij makkelijk op te lossen zijn...
1: Uh, dat heb ik niet gezegd. Uh, dit is een complex verhaal. Hè, maar dus de alternatieven die voorliggen die zijn volgens mij minder goed dan neutraliteitsstatus. Hè. Stel u voor dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO, dan is Rusland uh, kwaad. Hè. En dan zitten we met getrokken zwaarden uh, naast elkaar zoals de Koude Oorlog. Hè. Andersom, stel dat Oekraïne uh, terug bij Rusland gaat, ja, dat uh, wil het Westen niet. Hetzelfde resultaat, getrokken zwaarden tegenover elkaar uh, En niks doen, ja, dat zien we vandaag met leden ogen aan, helpt ook niet. Rusland is niet tevreden zendt 100.000 troepen naar de grens. Dus als signaal, eigenlijk moeten we dat lezen als een vraag aan het Westen van doe iets aan de status van Oekraïne. En eigenlijk daarachter zit ook doe iets aan onze status in die Europese veiligheidsorde.
0: Ja, maar de Amerikanen, met name binnen de NAVO, die vinden dat onbespreekbaar om aan Oekraïne de toegang tot de NAVO te weigeren.
1: Ja, maar dus... Het de Amerikanen voet bij stuk houden, hè, en dat gaat dan voornamelijk over gezichtsverlies, eigen gezichtsverlies. Ja, dan voorspel ik natuurlijk dat uh, Poetin opnieuw actie zal ondernemen uh, in Oekraïne daarbuiten, hè? Uh, hybride of niet-hybride. En dan gaan we de gevolgen opnieuw dragen, net zoals Georgië dat gedaan heeft in 2008, en o Oekraïne met de Krim in 2014. En ondertussen uh, vele andere aanvallen die doorgaan via cyber, uh, spionage, uh, en andere kat en spelletjes ja, Dus uh, het zal niet ophouden, tenzij dat we ...aan tafel gaan zitten met Poetin... Ja, ...en echt willen verstaan wat die man wil zeggen. Ja, die
0: eis dat uh, Oekraïne desgewenst bij de NAVO kan toetreden... ...dat is iets vooral van de Amerikanen. De Europeanen die staan daar niet zo voor te trappelen.
1: Klopt. Hè, dat die beslissing is genomen... In 2008, de fameuze top, NAVO-top in Boekarest. En Merkel, de Duitse bondskanselier, maar ook de Franse president, waren daar toen tegen. Omdat zij wisten dat dat tot problemen zou leiden. Niet zozeer voor Amerika, want die ligt ver weg van Rusland. Maar wel voor ons, Europeanen, die dus buurlanden zijn van Rusland en Oekraïne. En dus Merkel heeft dat met hand en dat... Ja, bevochten op die top, maar dus het resultaat was noppes eigenlijk, hè. Uh, meneer Bush heeft het met op de keel gezet uh, van de Europeanen en wij hebben toegegeven, daar staat letterlijk in het slotdocument dat Georgië en Oekraïne lid zullen worden van de NAVO.
0: Ja, tegen de zin eigenlijk van de Europeanen, maar omdat het moest van Bush, dat zegt iets over ja, de Europeanen en hun uh, defensiebeleid, hè?
1: Vooral iets over de onmacht van de Europeanen, de onmacht ook binnen de NAVO, want als puntje bij paadje komt dan Amerikanen die de beslissingen nemen en de Europeanen die ook al toeteren ze wat tegen, uiteindelijk toch volgen. Hè? Ja. En zo zijn er al verschillende negatieve, slechte besluiten genomen door de NAVO hè? Um, maar waarbij dus uh, de Europeanen altijd hebben toegegeven ja, dus we en... moeten toch als Europeanen eens gaan afvragen of dat het voordeel van het lidmaatschap van de NAVO nog opweegt tegen de nadelen.
0: Dat zijn zware woorden. Je, je zou de NAVO, je zou, Europa zou uit de NAVO, enfin, NAVO opdoeken, waar komt, komt het dan eigenlijk op neer?
1: Uh, de NAVO heeft ons naar Afghanistan gebracht. Ik moet daar denk ik ook geen tekening bij maken dat die oorlog ook geen succes was. Naar Libië, idem dito. Ja? En fundamenteel, ja, allianties zijn bedoeld, zoals de NAVO, voor oorlogstijd. Ja? Die zijn niet bedoeld voor vredestijd. Dat geven ook realisten toe. Ja? De mensen ja. met een meer conservatieve mening. Um, maar als het dan plots oorlog dus wordt, is het
0: wel handig dat je in zo'n alliantie zit, nee?
1: Ja, maar dus dat is natuurlijk een, een, een cirkelredenering. Ja. We hadden beter in de jaren negentig, toen dat de Koude Oorlog voorbij was, ja, heel ons Europees veiligheidssysteem op een andere leest geschoeid en Rusland daarbij betrokken. Net zoals we bijvoorbeeld na 1815, dat is al lang geleden, hè, met Napoleon de Fransen erbij hebben gehaald. Ja. En decennia vrede hebben gekregen. Na de Eerste Wereldoorlog hebben we het ook verkeerd aangepakt met Duitsland. Ja. En na dus 1989... Eh, na de val van de muur hebben we het eigenlijk ook verkeerd.
0: Hebben we een, kans een historische kans laten liggen. Absoluut. Uh, kan dat nog? Zou is dat in theorie denkbaar dat
2: we... Ja, in
1: alsnog... theorie wel, maar ja. dus op dat, dat is niet voor morgen, niet voor overmorgen. Hè. Dus uh, ik denk dat we best... Ja streven, op heel kort termijn wat Oekraïne betreft, om de Minsk akkoorden, die toch zijn uh, genegoceerd door zowel Oekraïne, Rusland, en het hulp van Duitsland en Frankrijk in 2014, 2015, om die tenminste te uit te voeren. Uh, dat is ook daar is ook Rusland vragende partij voor. Maar dat betekent onder meer dat er dus meer rechten zouden moeten gegeven worden aan de minderheden, ook de Russische minderheden in Oekraïne. En dat bijvoorbeeld die Donbass-regio meer autonomie zou krijgen. Wat de machthebbers in Kiev dan natuurlijk niet graag hebben. Ja, ja.
0: Maar de Oekraïners zelf, of de Oekraïnen, hoe moeten de Oekraïniërs zelf, staan die eigenlijk zo te trappelen om lid te worden van de NAVO?
1: Oekraïne is een. Uitermate verdeeld land. Een beetje vergelijkbaar met België. Hè? Het, westen is... het westen van Oekraïne kijkt naar het westen, naar Europa. Hè? En het oosten kijkt naar Rusland. Ja, dat is historisch zo goed. Cultureel, men spreekt ook precies, daar in het oosten. Ja? Um, dus men is daar verdeeld over die zaak. Um, dat maakt ook dat die politieke leiders de laatste twintig jaar uh, van de ene op de andere uh, been hebben uh, gestaan, wat de NAVO uh, betreft. Ja. Uh, en om even terug te komen op de neutraliteitskwestie, een recente opiniepeiling uh, uitgevoerd door de Universiteit van Kiev, 2019, laat zien dat een meerderheid van de Oekraïners eigenlijk Voordelen ziet in een neutraliteitsstatus.
0: Neutraliteit als uh, oplossing uit deze crisis. Ik hoop dat ze dat uh, aan de onderhandelingstafel hebben gehoord. Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek in Antwerpen. Dankjewel. Goedemiddag. De nieuwe feitenchecker. Het is hoe dan ook een prachtige foto, een foto van een Braziliaanse inheemse jongeman, inheemse, zoals dat heet, inheemse jongeman, die zijn vader urenlang op de rug door het regenwoud heeft gedragen, op weg naar het vaccinatiecentrum. Ook VRT Nieuws bracht het verhaal vorige week en sindsdien regent het op de sociale media klachten. Het zou namelijk om fake news gaan, die foto ...is getrukeerd of althans niet echt. En wat doen we dan? Dan schakelen wij de nieuwe feitenchecker in. Goedemiddag, Rien en Marie. Goedemiddag. Uh, vertel eerst even, wat is er ook alweer precies op die foto te zien? Dus uh, op de foto
2: zie je een uh, jonge Indiaanse man in het Braziliaanse regenwoud. En hij heeft een grote zak op zijn rug en daarin zit zijn vader. Dat
0: is een traditionele haal... draagzak.
2: Zoiets waarschijnlijk, ja. En het uh, verhaal daarbij is dat hij zijn vader urenlang door de Braziliaanse jungle heeft gedragen op weg naar een vaccinatiecentrum. Um, en dus ja, een hartverwarmend verhaal dat uh, niet alleen door VT Nieuws, maar ook door heel veel andere nieuwsmedia is gebracht.
0: Ja. Want die man, die maar, vader, die, die was, dat was een bijna 70-jarige met allerlei gezondheidsproblemen, die kon niet stappen.
2: Die kon niet stappen en hij had... Dus ja, hij wou wel gevaccineerd worden. Dus zijn zoon heeft hem gebracht naar zo'n ja, mobiel vaccinatiecentrum ergens midden in het oerwoud. Die stam leeft over duizenden hectares in het Braziliaanse oerwoud. Um, en die hebben dus niet zo'n toegang tot uh, medische voorzieningen als ons. Maar er was wel een vaccinatiecentrum in de buurt, in de buurt als je dat zo kan noemen, maar moest wel uren wandelen om er ja. te raken. En dat is dus... Uh, dat en, Terug
0: die, ja. met die man, met diezelfde man, die is op dezelfde dag, zes uur terug. Wat een held, een vaccinatieheld, als het ware. Ja, maar niet iedereen geloofde het dus. Dat was het probleem. En wat was het um, probleem? Waarom geloofden ze dat niet?
2: Sommige mensen kunnen die anti-vaccinatie zijn, of anti-coronavaccinatie specifieker, kunnen niet geloven dat iemand zoveel moeite zou doen voor dat vaccin, dat zij zelf zo, zo graag willen weigeren. Dus men, men dacht, dat, het, dat, is, dat is een of andere propagandafoto. We gaan zoeken waar die vandaan komt, en we gaan proberen gaat te schieten in ja, dat verhaal. Dat kan, dat je, je kunt een afbeelding, je kunt daarvan de herkomst uh, laten onderzoeken. Dat kan. Absoluut. En een kleine scepties en eens goed nadenken over wat je ziet op het internet, of het wel klopt of niet, is een zeer goede reflex uiteindelijk, voor alle duidelijkheid. Maar het grote probleem is dat ze hebben geprobeerd de herkomst van die foto te achterhalen op een manier die zeer goed is, maar die ze mis toegepast hebben. Aha, dus, want? Um, ja, want er is een heel scourante en heel populaire techniek en die heet... Reverse image search. Omgekeerd zoeken op foto's. Ja? Net zoals je in Google een zoekterm kan intypen en Google geeft je alle websites waar die zoekterm op staat, kan je hetzelfde doen met afbeeldingen. Dus je kan naar images.google.com gaan, je kan daar een foto uploaden en dan zoekt... Google voor jou het internet af en ze geven ze je elke pagina waar die foto op staat. Ja, dus dat simpel. Is, dat is iets simpel. wat was het doen. resultaat van die reverse search? Men vond die foto natuurlijk op heel veel websites. Want wat was er gebeurd? Net zoals 14 Nieuws hadden heel veel nieuwsmedia daar een artikel over geschreven over die kwestie van die man in het oerwoud en zijn vader en dat vaccinatiecentrum. Uh, dus heel veel, heel veel pagina's vond men terug. Maar als je dat doet en je zoekt... Uh, een een bepaalde foto of zelfs een zoekterm op Google, krijg je altijd daarbij een datering. Dus in je zoekresultaten geeft Google van dit, dit artikel is van deze datum en dit artikel is van deze datum. En wat is er nu gebeurd? Men had... Um, bij die foto data gevonden van websites die uit 2015 waren. Aha. Die zouden dus insinueren van, die foto is helemaal niet van nu een man die zijn vader draagt naar een vaccinatiecentrum. Die foto is eigenlijk al zeven jaar oud. Dat Want die foto de...
0: staat op webpagina's die gemaakt zijn in 2015. Voilà.
2: Dat is, dat is het resultaat dat men kreeg van zo'n reverse image search, zo'n zoekopdracht. Dus, probleem... Probleem, maar het Nee, niet, toch, niet, toch niet fake. Het is, uh, het is wel degelijk een foto die genomen is vorig jaar. Hoe en weet online je het zeker? Is, well, we, we weten het zeker omdat, uh, omdat iedereen ondertussen al die man gecontacteerd heeft die hem online gezet heeft. En dat is een dokter die werkt in het Amazonewoud. Uh, hij heeft hem online gezet op 7 januari 2022 dus. Maar het is een foto die hij vorig jaar genomen heeft tijdens een van zijn uh, vaccinatiecampagnes daar. Op Instagram heeft hij die geplaatst. En dat was ook de aanleiding voor al die foto's. Maar wat is er gebeurd als je die foto zoekt op dus met zo'n reverse image search op het internet? Ja, um, heel veel media over erover geschreven. En op uh, nieuwsmediapagina's vind je vaak aan de rechterkant of onderaan of links uh, een, een andere kolom met de nieuwste artikels. Of uh, populairste artikels. Of artikels die het meest aangeklikt zijn. op diezelfde die, die, webpagina. Die, die, ja, die plugins, die, plugins zo die je altijd ziet staan. En die komen natuurlijk ook voor op oude webpagina's. Dus de art het artikel dat we gevonden had uit 2015, waar zogezegd die foto opstond. Als je daarop klikte daadwerkelijk, zag je dat dat een artikel was. Het was van de Braziliaanse versie van BBC. Het ging over inflatie in 2015 en rechts in het kolommetje van nieuwste artikels stond inderdaad een artikel dat ook zij BBC in Brazilië had, hadden geschreven over die kwestie van die man in, in het oerwoud. Dus dat is de reden dat een foto die um, recent is, kan opduiken in een zoekresultaat waar dan een datum bij staat die heel oud is, want Google neemt gewoon de datum waarop het artikel zelf gepubliceerd was, het oude artikel ja. maar herkent niet dat het kleine plugin aan de rechterkant dat dat een, ja, dat dat een recent foto is.
0: Ja, dus het dus, zou perfect kunnen dat je ook op, een website, op de website van VRT Nieuws een artikel over Brazilië aan het lezen bent uit 2015 en dat daar plotseling een link naar het artikel met deze foto opduikt. Voilà, en die foto staat daarbij en Google zoekt op foto en
2: vindt enkel de foto en die indexeert de datum en dan lijkt het alsof die foto oud is, maar die is niet oud. Dus je moet altijd, altijd, als je zo'n reverse image search doet, daadwerkelijk ook eens klikken op de link. Want wat was er gebeurd? Men had dan een screenshot genomen van het artikel van de VRT en men had een screenshot genomen van die zoekresultaten en een rood cirkeltje getrokken rond die datum in ja, ja. 2015. betrapt. van, er is hier betrapt fake news van, de van VRT, nieuws, eh, vaccinpropaganda van onze openbare omroep. Maar er is, uh, is iets anders dat er aan de hand was, en je moet altijd eens klikken op de link en kijken wat er aan de hand is. Of nog beter, nog beter andere tools voor reverse image search gebruiken, want niet enkel Google bestaat. Je hebt ook nog de, zoek, de zoekmachine van uh, Microsoft, Bing. Je hebt zelfs uh, Yandex, een Russische zoekmachine. En die ja, ja. hebben allemaal ook zo'n tooltje om, om op foto's te zoeken. En als je die dan een beetje combineert met elkaar, dan vind je al redelijk gemakkelijk of het wel klopt dat, dat het een oude foto is of niet. Of dat er gewoon een glitch is van, uh, van de pagina die je niet herkent van... Ja, die foto staat wel op een oude pagina, maar het gaat om een, een, een zo'n scroll van nieuwe, nieuwe
0: berichten die net het binnengekomen is vak, die... Het, is, het is een vak, hè. Fact-checken. Niet iedereen kan dat. Je hebt een uh, grote en uitgebreide gereedschapskist nodig en Rien Emery heeft die... En daardoor ja. zijn we erachter gekomen dat de foto van de vaccinatie held, die zijn 67-jarige vader, zes uur op en zes uur heen en zes uur terug door het regenwoud heeft gedragen. Die foto is echt. Dank je wel, Rien. Tot een volgende keer. Tot de volgende.
3: Nieuwe feiten.
0: Het macho gen is gevonden. Voorlopig niet bij de mens, maar bij een spin. Frederik Hendricks, goedemiddag. 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 Frederik, jij bent evolutiebioloog aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Ja, dat klopt. Het gaat om de bultvelddwergspin. Ja. Ik wist niet dat zij bestond, maar zij komt naar het schijnt in onze streken voor.
4: Ja, die komt uh, niet heel algemeen, maar ze komt voor in, in België, eigenlijk, in, in Europa, vooral in, in heel natte gebieden. En daarom zul je ze niet zo vaak tegenkomen. Uh, het, het, want is het is een is nogal riskant. Het is een heel klein spinnetje. Ja, ja. Het is eigenlijk maar twee millimeter of zo. En daar bij de mannetjes heb
0: je kennelijk macho's ja. en, ja, hoe moet ik ze noemen, watjes... Butch en Fem, worden ze in mannetjes. homokringen wel eens genoemd, T-zetters en uh, rugby spelers. Maar nee, ja. uh, hoe, kan, hoe kan ik dat verschil zien bij zo'n uh, spinnetje?
4: Ja, de, de verschillen zijn eigenlijk uh, heel duidelijk tussen die twee mannetjes. En de verschillen zijn eigenlijk zelfs zo groot dat men lang dacht dat het eigenlijk twee totaal verschillende soorten waren. Uh, en het is eigenlijk in de jaren negentig dat men gezien heeft dat, dat eigenlijk die twee verschillende type mannetjes eh, eigenlijk tot dezelfde soort behoren. En hoe zie je uh, het verschil? De, het verschil is heel duidelijk doordat eh, dat die, die spin behoort tot de familie van de dwergspinnen. En daar hebben die mannetjes soms heel bizarre kopstructuren. Het is bijna een beetje gelijk dat je naar de muppetshow zou zitten kijken als je die spinnetjes ziet onder de... Onder de ...een microscoop... ...en uh, de macho mannetjes... ...die hebben dus eigenlijk een grote bult... ...van bovenop hun hoofd... ...waar dan een groeve in zit... ...met haren... ...daar worden... ...daar zitten klieren in enzovoort... ...en dat zijn eigenlijk allemaal... ...ja... ...tools, laat zeggen... ...om, om uh, vrouwtjes... ...vrouwelijke spinnen te verleiden... ...en die andere mannetjes... ...die zien er eigenlijk uit zoals vrouwtjes... ...die hebben dus die structuren helemaal niet... ...die zijn volledig plat... En ze ja, zijn eigenlijk buiten hun geslachtsorganen nauwelijks te onderscheiden van, van vrouwtjes. En dat verschil uitziet dat ook in gedrag? Uh, ja, eigenlijk wel. Dus uh, wat je eigenlijk vooral ziet, uh, wanneer vrouwtjes nog niet gepaard hebben, zouden ze eigenlijk nauwelijks onderscheid maken tussen die twee verschillende types mannetjes. Uh, maar eens ze gepaard hebben, zou je kunnen zeggen, ja, de goesting is een beetje over. En dan eh, hebben dus die kopstructuren van die, van die macho mannetjes, eh, die produceren een soort van, van vloeistof waar, waar dat die vrouwtjes zal aantrekken. Die vrouwtjes gaan daarop af. En daardoor grijpen die mannetjes, die macho mannetjes natuurlijk een kans om dan ondertussen terug opnieuw het vrouwtje te bevruchten. En omdat het eigenlijk de nakomelingen vooral... Eh, Afkomstig zijn van het laatste mannetje biedt, dat is eigenlijk een enorm voordeel voor die mannetjes, om vrouwtjes die reeds bevrucht zijn nogmaals te gaan bevruchten en... en uh krijg je dus op, op, op het eerste echt heel sterke selectie voor, die, ja. voor die, die speciale structuur op de kop. Maar
0: dus de, de mannetjes zonder bult, zeg maar, ja. maken die nog kans op... Uh... Ja, en
4: dat was, dat was eigenlijk uh, initieel een heel groot raadsel. Hè? Dat is dus ook volgens de evolutietheorie van Darwin. En die stelt dus dat er eigenlijk mannetjes enorm zullen investeren om in kenmerken om vrouwtjes te bevruchten. En het grote raadsel was dan natuurlijk, ja, hoe kan het dan dat eigenlijk die, die platte mannetjes, dat die nog enige kans hebben... Hè? Dat, dat die ook, dan, ook nog aan een vrouw... Raken. Dat die toch nog inderdaad aan, aan, aan een vrouw geraken. Nu, wat is het eigenlijk? Het systeem, dat, dat produceren van die beeld of dat ontwikkelen van die beeld is heel kostelijk. En die mannetjes, die, die gaan dus eigenlijk concurreren met elkaar om eigenlijk meer en meer in die beeld te gaan investeren. Waardoor dat ze ook steeds later en later op het seizoen volwassen worden. En na een tijdje zijn die mannetjes zo laat volwassen dat eigenlijk in het begin van het, van het, van het seizoen, dat volloopt met vrouwtjes en daar zijn geen mannetjes beschikbaar. En en, uh, dus Behalve dan die bultloze mannetjes. En, die, bult, die bultloze mannetjes, inderdaad, die zijn heel vroeg volwassen. Die zijn zelfs nog volwassen voordat die vrouwtjes uh, volwassen zijn, omdat ze dus eigenlijk niet die, die zware investering doet. En zo zien zij natuurlijk, een, of uh, zou ik kunnen zeggen, hun kans. Of zo uh, slagen ze eigenlijk, eigenlijk in om heel vroeg in het seizoen die, die, die vrouwtjes te gaan bevruchten. sommige daarvan zullen een Nijko produceren. En zo kunnen eigenlijk ook die, die platte mannetjes blijven bestaan. En in elke populatie, dat is heel mooi om te zien, vind je dus eigenlijk een perfect evenwicht tussen die twee typen mannetjes en vinden ze altijd samen terug. Ja, en dat is eigenlijk een nieuw feit hè?
0: dat er uh, genetisch want je, er is een gen gevonden voor ja. dat, die bult, zeg maar dat er genetisch onderscheid te maken valt tussen ja, macho's en niet
4: macho's. Ja, Wel, het hele bizarre genetisch dus dat, dat, wat ik juist verteld heb was eigenlijk onderzoek dat we vroeger nog gedaan hebben maar het hele bizarre is eigenlijk hoe het kan dat eigenlijk binnen één soort, twee ja, vormen euh, aanwezig zijn die zo verschillend zijn, want we vinden wel grote verschillen tussen soorten maar wat er zal gebeuren, als je twee soorten kruist, krijg je altijd iets intermediair hè? een beetje half van de ene soort half van de andere soort, en dat is logisch omdat die genen verspreid liggen over het volledige genoom en die genen zullen zich vermengen bij die nakomelingen uh, en het grote raadsel eigenlijk uh, dat we proberen op te lossen is hoe dat het kan dat je eigenlijk nooit geen, geen halve mannetjes, halfbultige mannetjes, yeah. half macho mannetjes vindt maar yeah. altijd heel mooi gescheiden, volledig uh, vrouwelijke mannetjes of, of, of die, die macho yeah. mannetjes Maar het, het, uh,
0: het sterkt de theorie dat de natuur ook uh, niet zo'n scherp onderscheid maakt tussen man en vrouw Um, Dat daar de meerdere, ja, bij wijze van spreken, tussenvormen, ook in de
4: natuur zelf aanwezig zijn. Ja, dus, dus wat, wat dat wij inderdaad gezien hebben, is dat, dat, dus binnen dat er eigenlijk één soort van cruciaal gen aanwezig is. En dat gen, toen dat we eigenlijk aan het zoeken waren van welke genen liggen je eigenlijk allemaal in de regio, botste we op een gen. En dat, dat had de naam double sex. Dat dat al een beetje doet vermoeden. Oei, dat zou wel een, een heel belangrijke kandidaat kunnen zijn die hier een rol in speelt. En double sex is dus een gen dat... Alle dieren hebben dat, allemaal. Dus ook de mens, eh, soms meerdere kopieën. En dat is eigenlijk een gen dat zal eh, de ontwikkeling van mannelijke kenmerken aan- of uitslaan. Dus we denken dikwijls, bij de mens ook, dat eigenlijk al die genen mannelijk eruit zien dat die op het eikromosoom of zo zouden liggen, maar dat is helemaal niet waar. Dus die liggen verspreid over ons lichaam, zowel mannen als vrouwen hebben al die genen eigenlijk om mannelijke kenmerken te krijgen. Maar het is dus dat dubbelseksgen dat eigenlijk die kenmerken zal aanslaan, die genen zal aanslaan en daardoor komen die allemaal tot ontwikkeling. Ja. En dat bleek dus bij die spin, eh, bij die platte mannetjes, die hebben dat dubbelseksgen niet en daardoor worden eigenlijk al die mannelijke genen om die, die kenmerken te ontwikkelen, die bult ontwikkelen en die klieren de en De secundaire
0: geslachtskenmerken, zoals ja, wel, worden de
4: secundaire geslachtskenmerken. Die worden eigenlijk allemaal niet aangeschakeld bij die, uh, bij die platte mannetjes. En daardoor krijg je inderdaad iets tussen macho mannetjes, half-half mannetjes zou je kunnen zeggen, en, en, ja. en, en vrouwtjes. Maar het blijven natuurlijk wel, wel degelijk mannetjes, die, ja, ja. Die, die platte mannetjes. Maar dus, dus uh,
0: uh, uh, freewheelend, verderdenkend, uh, ook bij bij de mens zou zoiets kunnen bestaan dat die dubbelseks
4: genen... Ja, uh, inderdaad, dat zou... In principe, je, de mens heeft uiteraard dubbelseks, maar... Uh, en daar zijn bij zoogdieren toch in elk geval nog experimenten mee gedaan. En wat, wat men ziet als men dat dubbelseks gaan uitschakelen, dat dikwijls de, de laat zeggen, de, de precursors van, van, van uh, de geslachtorganen, dat die eigenlijk ovaria gaan beginnen, beginnen Vormen, hè? Dus, dus inderdaad, als je dat gaan uit uitschakelt, zou dat inderdaad wel leiden tot meer ontwikkeling van, van vrouwelijke kenmerken bij mannen. Niet of dat dat eigenlijk allemaal zo is. Dat is denk ik nog niet zo goed onderzocht. Het ja. is ook niet één gen te zijn. Dan, dat is meestal een ganse kaskade die in gang gezet ja. wordt van andere genen enzovoort.
0: Ja. Um, Kortom, er is heel veel variatie in de natuur.
4: Ja, ja, ja. En verrassend eigenlijk. En dat is soms het rare, dat we niet altijd weten hoe dat die eigenlijk er kan, kan bestaan en hoe dat die in stand gehouden kan worden. En daarvan was deze studie natuurlijk wel heel tof om te zien welke genetische mechanismen die, die erachter zitten om, om zo'n variatie in stand te kunnen houden.
0: Frederik Hendricks, dank je wel. Goeie Goedemiddag. Geen probleem.
3: Nieuwe feiten,
5: lieven van den Houten.
0: Borstvoeding is niet alleen goed voor het kind, maar ook voor de moeder, blijkt uit een onderzoek van Sanne Peters. Goedemiddag, Sanne.
5: Goedemiddag.
0: Morgen. Je bent uh, epidemioloog en jij hebt alle studies over het onderwerp borstvoeding naast elkaar gelegd.
5: Dat klopt. We hebben inderdaad alle studies op het gebied van borstvoeding en het uh, risico op hart-vaatziekten van de moeder, uh, die op dit moment in de wereld gedaan zijn, bij elkaar gelegd inderdaad. En gekeken wat daar de verband, het verband was dus tussen die twee.
0: En dat verband was er wel degelijk.
5: Dat verband was er zeker. Ja, we, we vonden inderdaad op basis van de studies van meer dan een miljoen vrouwen die ooit een kind hadden gekregen. Dat, naarmate, dat, dat vrouwen die borstvoeding hadden gegeven, dat die een 11% lagere kans hadden op het krijgen van um, hart-vaatziekten later in het leven in vergelijking met vrouwen die dat niet hadden gedaan.
0: En hart-vaatziekten, dat zijn dan ja, hartaanvallen, beroertes...
5: Dat zijn inderdaad hart, met name hartaanvallen uh, beroerd. Dus inderdaad hartinfarcten. Um, dat waren de twee grootste um, uitkomsten waarnaar gekeken werd. Ja.
0: En we zijn zeker dat daar ook een causaal verband tussen bestaat?
5: Dat is de vraag inderdaad. Het is, um, de studies die we, die, die we hebben gebruikt zijn observationele studies. Dus we weten, we hebben niet vrouwen... Uh, gezegd dat ze wel of niet moesten borst Dus Het is voor hen natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk een keuze geweest. Dus of het echt causaal is, dat weten we niet. Maar er zijn wel sterke aanwijzingen vanuit de biologie dat het mogelijk wel causaal zou kunnen zijn. En dat zit hem dan vooral in het feit dat vrouwen gedurende hun zwangerschap meer vet eigenlijk op, opbouwen en opslaan. Met, het, ja, met als doel om uiteindelijk op, op het moment dat ze het kindje hebben gekregen... ook borstvoeding te gaan geven. En um, vrouwen die dus inderdaad borstvoeding geven... komen daarom ook na hun zwangerschap weer sneller terug op hun normale gewicht... of nu wat gewicht voor de zwangerschap. Oh, is dat zo? Dat, dat wist ik dus helemaal niet... Ja, dat is inderdaad wel uit andere studies al gebleken. Dat vrouwen, als ze dus inderdaad borstvoeding geven, dat ze dus sneller terugkomen op hun ja, gewicht voor hun zwangerschap. En dat kan dus ook lange termijn uh, voordelen hebben, waaronder dus een lager risico op hart vaatziekten in, ja, in, in, uh, in de toekomst.
0: En is dat dan zo simpel? Het vet, het overtollige vet, het opgeslagen door de moeder tijdens de zwangerschap, verlaat op, op, via de borst eigenlijk het lichaam?
5: Nou, Zo simpel is het nou ook weer niet, maar het is wel, uh, dat is wel de meest eenvoudige manier om het uit te leggen. Er zijn ook nog wel andere voordelen die borstvoeding met zich meebrengen. Namelijk bijvoorbeeld dat je uh, bloedsuikerniveaus uh, lager zijn ten opzichte van vrouwen die dat, uh, die dat niet doen... Um, vrouwen die hebben, wat ik al zei, ze verliezen sneller hun, uh, uh, hun, ja, hun overtollige vet eigenlijk, dat ze tijdens de zwangerschap hebben opgeslagen. Maar ook bijvoorbeeld een hele uh, cholesterolhuishouding die wordt ook weer uh, sneller normaal. Um, of in ieder geval sneller terug naar wat, wat het was, um, naarmate ze lange borstvoeding hebben gegeven. Uh, dus het lijkt wel echt in het metabole... ...verhaal te passen zeg maar van nou ja, um, sneller terug naar wat het was voor de zwangerschap.
0: Ja. En maakt het uit hoe lang je borstvoeding geeft? Een half jaar, een jaar?
5: De Wereldgezondheidsorganisatie ja, beveelt een, minimaal een half jaar volledige borstvoeding aan. aan maar dat is inderdaad vooral uh, vanwege het feit dat het, dat het voor het kind uh, de beste voeding is... Um, wij hebben wel gekeken naar de lengte van borstvoeding en we zagen daar wel dat naarmate een vrouw lange borstvoeding gaf, dat het, ja, dat, dat het effect wel doorzette. Maar het wiebelde wel tussen, tussen de studies die we hadden geïncludeerd. Um, dus ja, we kunnen daar niet echt heel, heel duidelijk over zeggen dat het, uh, hoe lang het zich um, voortzet, zeg maar. Uh, maar het lijkt er wel op dat het langer beter is dan kort, zeg maar.
0: Dus hoe langer, hoe beter. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
5: ja. Ja, het is ook wel goed nog belangrijk om op te merken... dat het niet alleen cardiovasculair risico is. Dus, dus niet alleen maar hart- en vaatziekten... Dat, uh, waar, uh, waarvan het risico ook lager is. Maar bijvoorbeeld ook uh, borstkankerrisico is lager... naarmate vrouwen langer uh, borstvoeding geven. Eierstokkanker en ook diabetes. Dus het is niet alleen... ja Het, het, het is echt een heel aantal uh, toch veel voorkomende ziekten... die later uh, die lager... waarbij waar, waar, waar vrouwen die, die borstvoeding hebben gegeven... een lager risico op hebben... ten opzichte van vrouwen die geen borstvoeding hebben gegeven.
0: Helder, dankjewel. Sanne Peters, Goedemiddag.
5: Graag gedaan. Dag.
0: En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van 18 januari 2022. Alleen nog die van Johan Terijn nu, in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Net op het moment dat ik me afvroeg wat vriendschap alweer inhield en of ik mezelf niet te veel aan het isoleren was en of ik wel voldeed als vriend, wist ik het plots weer. We stonden in een park in Gent. Twee mannen van middelbare leeftijd die elkaar lang omhelsden... terwijl de regen een niet-onaardige poging deed daar een eind aan te maken. We hadden elkaar net iets toegewenst voor het nieuwe jaar. Nu had ja, toegewenst. Het was niet dat het over een goede gezondheid ging en veel werk en minder corona. Nee, we hadden elkaar lang niet gezien, zoals dat onze gewoonte is... en we hadden naar elkaars vroetende, worstelende leven gepolst. Tussen de zinnen en de stiltes door hadden we daarin ook het verlangen gehoord dat in de ander leefde. Dat verlangen erkenden we door het uit te spreken als wens. En zo kwam het dat we daar in die lange omhelzing stonden... terwijl het bleef regenen... terwijl een groep fluoriserende kinderen ons kwetterend wandelde, terwijl een hond even twijfelde maar dan toch niet tegen onze benen kwam pissen... terwijl de wolken weer openbraken. Van op afstand moet het geleken hebben alsof we elkaar niet meer gingen loslaten maar dat deden we uiteindelijk wel we zagen in elkaars gezicht de tranen die we in het lichte aritmische schokken van onze lijven hadden voelen ontstaan en we wisten weer wat vriendschap was elkaar liefdevol tot diep in het binnenste aanraken en erkennen. een wens die in u zelf leeft horen verwoorden door de ander dat is vriendschap
0: ...met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten, dan kan dat natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.